0: Muy buenas a todos. Este mes, Rebobinando se viste de gala, un programa especial dedicado al misterio, gracias a la colaboración de unos profesionales del medio, exploradores del misterio, Miguel Ángel y Sheila. Perdón, son dos buenos amigos que nos recordarán algunos de los casos clásicos más sorprendentes. Y... Le Halegim, oír el le de Rodarolsk, oír y de la luz de de la luz de a de la luz de la luz de Como os estaba contando antes de la tos extraña esa, que me da de vez en cuando, comenzamos viajando a Nueva York, al 9 de septiembre de 2001, que en España nos pilló a casi todos comiendo mientras escuchábamos las noticias.
1: Enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra... ...las conocidas Torres Gemelas... ...Ricardo, tú estás viendo las imágenes como nosotros... ...es que... ...yo lo estoy viendo en, lo estoy viendo en, en directo, Matías, estoy delante... ...es, es de que la es un boquete Gemelas. tremendo el que ha producido... ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... ...bueno, o sea, bueno, y ahora ahora de otro, repente una explosión... Otro, ...es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido...
2: Eh, ...Matías, no alcanzó a decirte lo que ocurre... ...pero ha habido otra explosión, sí, en efecto... Ha habido otra explosión, eh, lo que aprecio desde
0: aquí, a salvo fuego y humo, no, no que la, la
1: otra torre, Ricardo, la otra torre, la ha otra impactado torre. en la otra torre. Y además en, en una zona más baja aún... Dios santo, es es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Avión,
2: parece, parece que ha sido otro avión, esto no es... Si, si se confirma, si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto.
1: Pero estamos, estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo. El 11 de septiembre de 2001,
3: aproximadamente sobre las 3 de la tarde, nuestra vida se paró durante unos minutos. No sabíamos muy bien qué estaba ocurriendo en uno de esos lugares que muchos de nosotros habíamos soñado con estar allí y que algunos habían podido cumplir ese sueño. Era un martes cualquiera, era las 8, las 9 menos cuarto de la mañana en la ciudad de Nueva York y en las Torres Gemelas se escuchaba el ruido de los teclados, las conversaciones de algunos trabajadores tomando café o el murmullo dentro de algún despacho donde se estaba realizando alguna videoconferencia cuando de repente un gran estruendo hizo que todo aquello parara. Dos aviones impactaron en las Torres Gemelas del World Trade Center, el primero contra la Torre Norte y el segundo contra la Torre Sur, lo que provocaría que ambos rascacielos se derrumbaran en las dos horas siguientes, sin olvidarnos de la colisión de un tercer avión que causó graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos causaron la muerte de 3.016 personas, entre ellos incluidos 19 terroristas, la desaparición de 24 y más de 6.000 heridos. Pero antes de buscar responsables, rebobinemos, como en las películas, al momento en el que todo se planeó la ejecución de este macabro suceso. Tenemos que recordar que Estados Unidos ya había sufrido ataques y atentados anteriores provocados por el terrorismo islámico en las décadas anteriores. Y en este momento comenzamos con las teorías que se desarrollaron para intentar esclarecer el motivo y encontrar a los responsables de los ataques. Hay que señalar que algunas de estas teorías tienen más peso que otras y que la conspiración cierne sobre nuestras cabezas. Comenzamos con la explicación oficial. La idea de los ataques con aviones suicidas vino de Khalid Sheikh Mohammed, quien se la presentó por primera vez a Osama Bin Laden en 1996. El plan era sencillo: secuestrar 12 aviones, los cuales 11 de ellos impactarían con los edificios más emblemáticos, entre los que figuraban, además de las Torres Gemelas y el Pentágono, el Empire State Building de Nueva York, la Prudential Tower de Boston, la Casa Blanca en Washington, el Capitolio de los Estados Unidos también en Washington, la Torre Search en Chicago la Youth Bank Tower de Los Ángeles, la Pirámide Transamerica en San Francisco o el Columbia Center en Seattle. Pero se dieron cuenta de la complejidad del plan y decidieron eliminar algunos de los objetivos fijados quedando como viables solo cuatro. Los terroristas se dividirían en cuatro grupos de secuestradores. Con cada uno de ellos iría un piloto que se encargaría de pilotar el avión una vez reducida la tripulación de la cabina. Eligieron los que más daño harían al honor del país debido a lo que significaban estos lugares para ellos. El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados y eran dirigidos hacia las Torres Gemelas que representaban la economía capitalista estadounidense y ya habían sufrido un atentado en 1993. El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra la fachada oeste del Pentágono en Virginia que representaba el poder militar. El cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington, que representaba el poder legislativo. Pero se estrelló en un campo abierto cerca de Shanksville tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes contra el comando terrorista. Y por último, en la Casa Blanca, que representaría el poder ejecutivo. Pero ahora vamos a centrarnos en aquellas explicaciones que sostienen que las conclusiones alcanzadas en la investigación oficial no resultaban tan consistentes como ellos creían. Algunas de estas teorías apoyan que algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos conocían los planes de atentar contra las torres gemelas, pero no hicieron nada para impedirlo. Otras llegan incluso a acusar directamente al propio gobierno de los Estados Unidos de planear y ejecutar estos atentados, ataques que justificaban la invasión de Irak y Afganistán y aseguraban así los intereses petrolíferos. En 2004 se estrenó Fahrenheit 911 Es una película documental realizada por el cineasta estadounidense Michael Moore que trataba las causas y consecuencias de los atentados del 11 de septiembre donde incluye los supuestos vínculos entre las familias del presidente de los Estados Unidos en el momento de los atentados, George Bush y los Bill Laden incluyendo una supuesta cena de miembros entre las dos familias la noche antes de los atentados. Las teorías y explicaciones gubernamentales se tambaleaban, incongruencias en las que, como decían, no que ¿cómo era imposible que un avión pudiera acercarse al Pentágono sin accionarse las defensas antiaéreas? Lo cierto es que existe una teoría de la conspiración que asegura que en realidad fue atacado por un misil o un dron no tripulado. Los agujeros de la fachada del Pentágono son demasiado pequeños para haber sido causados por un avión comercial. El leve daño en la estructura del edificio sería la base para esta teoría en la que se cree que de haber sido alcanzado realmente por un avión comercial no se se hubiera mantenido en pie. O que el FBI hubiese localizado ese pasaporte, ese conocido y tan famoso pasaporte intacto de uno de los terroristas en las inmediaciones de los restos del World Trade Center, a pesar de no quedar nada reconocible, ni de ordenadores, ni de chip, ni siquiera de material de oficina añadiendo el desarrollo de la economía basadas en irregularidades antes, durante y después de los atentados. Pero poniéndonos un poco más técnicos, tenemos que recordar que en apenas dos horas del primer choque las torres caían. La versión oficial apuntaba al gran impacto del Boeing 767 sumado a la carga de combustible y a los incendios que provocaron. Todo quedó reducido a escombros y envuelto en una nube de humo y polvo. Versión que no encaja ya que tras estudios en los que se recurrieron a ingenieros y especialistas para esta explicación se vendría todo abajo. El estudio se centra en el diseño de las torres que aseguran que la forma de la malla y la estructura de acero deberían haber editado este derrumbe. Y es donde como conclusión se llega a la teoría de probables cargas y detonaciones lo que haría posible una caída limpia hacia el interior típica de estos derrumbamientos llamados también derrumbamientos por colapso. También aportaron la información de la imposibilidad de ver en el combustible de las aeronaves ni el fuego posteriores razones suficientes para su desplome. Señalan al humo negro que salió de las torres, algo que es indicador, según un experto, de escasez de oxígeno. Sin olvidarnos, por supuesto, de los valiosos testimonios de personas que aseguraron haber escuchado explosiones antes del derrumbe, junto a la recopilación de material fotográfico donde se observan los pilares del edificio como si hubieran sido cortados, de igual manera no, en cada uno de esos pilares. Se sugirió también que se podría haber utilizado termita o supertermita por agentes del gobierno con acceso a esos materiales y a los propios edificios para demolerlos. Se encontraron posteriormente evidencias de nanotermita en las muestras restantes del colapso de las torres del World Trade Center. Unos patrones característicos en las demoliciones controladas de edificios ¿no? que se hacen día a día. Una de las teorías, hay que reconocer que quizá es la menos apoyada, es la que nos habla de que las torres estaban enfermas. Su causante era la luminosis, o también llamado la fiebre del hormigón, la cual se caracteriza por la lesión del hormigón que se manifiesta especialmente en las viguetas de los forjados de los edificios, por la cual el hormigón utilizado pierde sus propiedades, haciéndose menos resistente y más poroso, poniendo así en peligro la estabilidad del edificio explicación que hizo que los más conspiranoicos apoyaran que era más fácil demoler las torres que intentar curar y reformar aquellos pilares una tarea millonaria y que no entraría en los planes económicos del país Sea como fuere, miles de vidas se turbaron aquel día víctimas a las que recordamos cada día, cada homenaje y visitando el monumento que se alzó en la zona cero en su honor en el mismo lugar donde antes se erigían las torres gemelas y donde también se recuerdan a los fallecidos los ataques del 26 de febrero de 1993
0: De Nueva York saltamos hasta Belmez de la Moraleda, en Jaén, aquí en España, cuando en los años 70 comenzaron a aparecer unos rostros en el suelo de una de sus casas.
2: El 23 de agosto de 1971 es una fecha para recordar. Un rostro, llamado posteriormente La Pava, se aparece en el fogón de la casa de María Gómez Cámara y que su marido, Juan Pereira, decide picar y destruir ...debido al revuelo que se estaba montando en el pequeño pueblo de Belmez de la Moraleda. Curiosamente, su sorpresa fue al comprobar que 17 días después... ...el mismo rostro aparecía en el mismo lugar por causas no explicadas. Seguían apareciendo rostros y figuras, el pelao, la dama de la copa, la familia... ...y se decide excavar el suelo en busca de una posible explicación la sorpresa monumental al encontrarse restos óseos de un enterramiento de posiblemente principios del siglo XIX la noticia llegó a los medios y se volvió como se diría ahora, viral miles de personas viajaban al pueblo a ver las caras de Belmez el gobernador de Jaén decide enviar a Germán de Argumosa para que desmienta el fenómeno de las teleplastias que es como se llaman estas apariciones en piedra pero este hombre no encuentra nada que demuestre el fraude se realizan pruebas psicofónicas se puede escuchar la famosa Germán Picapatio se hace un precinto notarial en la cocina para comprobar si las calas se manifestaban espontáneamente cosa que ocurrió y explicaciones como que fueron pintadas por un artista una broma que se les escapó de las manos a la familia que se realizaban con sales de nitrato de plata o agua y aceite o el motivo económico no han podido ni explicar ni desmentir el fenómeno calas que se pueden observar en la actualidad muchas han desaparecido Pero dos siguen dominando ese pequeño comedor, las cuales no sabemos si las producía María o algo que se escapa a nuestra explicación. Tras el fallecimiento de María en el año 2004, en la casa donde nació, empiezan a ocurrir el mismo fenómeno. Supuestamente aparece una teleplastia con la imagen de la cara de María en la habitación donde ella vivía y posteriormente en la cocina en la habitación del fondo empiezan a aparecerse otro tipo de extrañas caras o de extrañas teleplastias e incluso se intenta replicar el acto precintar la cocina y que un notario levante acta de este curioso hecho pero la sombra del fraude ha acompañado siempre a esta nueva casa de las caras que en la actualidad es muy difícil visitar nosotros la última vez que fuimos eh, nos costó bastante poder entrar pero la que sí se puede visitar es la que está ubicada en la calle María Gómez Cámara, donde podéis ver al pelao, a la pava, el resto de las caras de Belmez. Por allí han pasado personas de la talla como, hemos dicho, Germán Argumosa. Hans Bender, eh, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández Bueno, muchísimos y muchísimos compañeros que han estado allí y han visto este fenómeno del cual no saben explicar qué ocurrió realmente. Fraude, realidad ahí dejamos la duda al oyente y que cada uno saque su propia conclusión desde luego, para nosotros, tanto para Seila como para mí, es uno de los lugares más mágicos que existen en nuestra España misteriosa Las
1: caras de hablar, la prensa amarilla
0: Como acabáis de escuchar, las famosas caras llegarán a aparecer años después, hasta en esa canción de Alaska de 1984 que se llama Isis, por si os ha gustado y la queréis escuchar. Ahora volvemos a Nueva York, aunque seguimos en la década de los 70 del siglo pasado, cuando en el 112 de Ocean Avenue, mientras toda la familia de Feo dormía tranquilamente, su hijo dio comienzo al origen de esta historia con una horrible matanza.
3: Amityville, una de las mansiones malditas más famosas del mundo es una casa de estilo colonial ubicada en la localidad de Amityville en el estado de Nueva York en el 112 de Ocean Avenue La casa maldita de Amityville es conocida en parte gracias a la novela de Amityville Horror la historia real en 1977 de Jay Anson que luego motivó varias de las películas que conocemos de Hollywood centradas en el tema más paranormal siendo la primera de Amityville Horror en 1979 de Stuart Rosenberg pero hablemos de la historia más truculenta de este enclave en la madrugada del 13 de noviembre de 1974, sobre las 3 y cuarto de la madrugada, la familia de Feo fue asesinada en el silencio de la noche. Mientras todos dormían plácidamente, en sus camas, lo hizo su hijo mayor, Ronald de Feo Jr., conocido como Ronnie obach mató a sus padres y a sus cuatro hermanos con un fusil de gran calibre. Tras la matanza, recogió toda su ropa manchada de sangre, la funda del fusil y unas balas del arma e introdujo todo en una funda de almohada que posteriormente... Encontró a la policía en una alcantarilla Tras esconder las pruebas Se fue a un bar de su barrio Y le dijo al chico que trabajaba allí A Joe Que alguien había disparado a sus padres Inmediatamente llamaron a la policía Y se dirigieron a la casa Cuando la policía llegó Irrumpieron en la casa Y se encontraron con una escena dantesca Los cuerpos ya sin vida Estaban colocados boca abajo Con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz A todos les disparó por la espalda Menos a su madre A Luis A quien la disparó en la cabeza Obviamente, Ronald era el principal sospechoso, ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. Su coartada hacía aguas por todos los lados y el chico fue arrestado y sometido a juicio. Declaró que llevaba algún tiempo escuchando voces y que le habían obligado a cometer tan cruel hecho, pero aquello no convenció. Se le declaró culpable y se le dictaminó cumplir una condena por seis homicidios de segundo grado, cadena perpetua, sin libertad condicional. Aunque hay que añadir que hace tiempo se halló otra arma escondida en el embarcadero por lo que se cree que el asesinato de la familia de Feo pudo haber sido premeditado por la mafia y que Ronald recibió ayuda para efectuar la matanza tal y como declaró en una ocasión. Existen teorías que explican que los posteriores sucesos que ocurrieron en la casa fueron una farsa para encubrir los verdaderos fines de la mafia que deseaba quedarse con el dinero de los de Feo todo esto podría encajar ya que varios de quienes deseaban demostrar que todo fuera una farsa murieron uno por uno misteriosamente pero aunque este suceso nos deje helados y con la piel de gallina debemos continuar con la historia de la casa que tras un año cerrada después de los asesinatos fue comprada por la familia Lutz aún sabiendo lo que había ocurrido en aquella casa no pudieron resistirse al precio de aquella vivienda la cual creían que iba a ser la casa de sus sueños o quizá de sus peores pesadillas Incluso George, el padre de la familia, dijo que después de todo los fantasmas no matan las casas tampoco y que solo mataban las personas. Aunque ya veremos. Los Lutz afirman que desde el primer día en la casa sucedía algo extraño. Llamaron al padre Pecoraro para que les bendijera su nueva morada y en una de las habitaciones el padre escuchó una voz siniestra que le dijo «fuera de aquí». Tras la bendición del padre, los Lutz estuvieron realizando sus tareas de mudanzas ...y aquella misma noche comenzaron a sucederse una serie de fenómenos... ...que fueron aumentando con el tiempo. Sentían unas bajadas de temperatura sin motivo aparente... ...la visión de lo que ellos describían como unos ojos rojos... ...que les observaban a través de las ventanas. Imágenes aterradoras que se quedaban plasmadas en cualquier lugar de la casa... ...o la aparición de decenas de moscas pese al estar en invierno... ...y de que no fuera época de estos insectos. Figuras que se rompían y cambiaban de sitio puertas y ventanas abriéndose sin motivo alguno. Incluso unos sueños perturbadores en las que se veía la madre que era asesinada con un rifle por la noche. Incluso encontrar una habitación roja donde existía un pozo donde el joven de Zeo sacrificaba cerdos y los tiraba por aquel agujero. Sin olvidarnos, por supuesto, el cambio de humor y de comportamiento debido al insomnio de George, el padre que se despertaba casi todas las noches, Atentos a las 3 y cuarto de la, ma- de la madrugada, la hora en la que presuntamente Feo había cometido el masacre a su familia Como os imagináis, fueron muchos los investigadores que se acercaron al lugar buscando la causa paranormal a todos estos fenómenos extraños Entre ellos estaban los demonólogos es y los Warren Quienes apoyaron firmemente desde el principio que la casa era el lugar donde una presencia demoníaca se manifestaba sin cesar Durante el tiempo que duró esta investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente, en una ocasión Ed fue lanzado al piso de abajo varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, sino que también fueron atacados espiritualmente, ya que aseguraban haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Y como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. Y aquí es donde aparece la sombra del fraude, ya que esa foto ha sido analizada hasta la saciedad, lo que nos deja como un resumen que muchos de esos análisis se inclinan y hacen que la balanza se dirija hacia que aquel fantasma sea algo físico y no etéreo. Al hacerse público los fenómenos que atormentaron a los Lutz, incluso a los demonólogos de moda, el testimonio del abogado de Feo hizo que todo se pusiera en duda. Declaró que todo aquello había sido una argucia para rebajar la condena de su cliente. Acordaros de aquellas voces ¿no? que oía dentro de su cabeza. Pero también hay que reconocer que sucesos anómalos, reales o no, fueron experimentados por una familia aterrada la cual no encontraba una explicación racional a todo aquello. Quizá los asesinatos fueron el desencadenante de todo aquello, que fuera el producto de la sugestión o el resultado de una broma pesada. En esta época ya había rumores en el pueblo de que la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa y que pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda aseguraba que los indios y Sinok en algún momento vivieron en estas tierras y que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y a los locos, a quienes dejaron morir en aquel lugar. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en ese lugar había dejado a la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia a sus espaldas, lo que era un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Nunca lo sabremos, pero de lo que sí estamos seguros es que esta historia pertenece a una de las casas encantadas más famosas del mundo.
2: Son los hombres fuertes de Nocilla Fuertes, alegres y deportistas Llenos
0: de vida
1: y de energía Así son los hombres de Nocilla Leche, cacao, avellanas y azúcar Nocilla Nocilla ¿Qué pasa, nena? ¿Que todo el mundo te dice que tienes pluma? Pues vente con nosotras a Vagos y Maleantes de PEN 4.1 Radio. Pincha, tía, pincha y descarga. Corre, corre, que es súper interesante. Vagos y maleantes o vagas y maleantas, que nosotras somos mega inclusivas, tía. Suban a este tren,
3: vamos a viajar. Viajando en tren se ahorra mucho más En días azules da gusto viajar Porque muchas cosas cuestan la mitad Cucucu, cu, Saque sus billetes en un día azul Cucucu, cu, Saque sus billetes en un día azul Se le hacen descuentos al señor mayor
1: A los estudiantes y hasta al profesor
3: En un día azul y con cheque tren cuestan mucho menos los viajes en tren Cucucu, cu, cu, saque sus billetes en un día azul Cucu cu, saque sus billetes en un día azul Con varios billetes llévese también,
2: sin pagar su coche montado en el tren
3: Viajará de noche y mucho mejor,
2: porque quien conduce es
3: el conductor Che cama lleve su mujer, por poco dinero quedará muy bien. En un día azul y con cheque tren cuestan mucho menos los viajes en tren. Los niños le cuestan casi la
1: mitad.
2: A mi vida y vuelta mejor les
1: saldrá.
3: Los que viajan juntos en un grupo van,
1: si son más de 10,
3: menos pagarán. Chucu, chucu. Saque sus billetes en un día azul. Cucu, cucu. Chucu, 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 saque sus billetes en un día azul. Cucu, chucu, 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 sus billetes en un día azul. Cucu, chucu, chucu, saca sus billetes en un día
1: azul. Viaje en días azules con un tren de descuentos.
0: Continuamos con este programa dedicado al misterio volando ahora hasta la capital, Madrid, A finales de los años 80, mientras la diosa Cibeles tenía a su espalda la remodelación del majestuoso Palacio de Linares, empezaron a escucharse unas extrañas voces.
2: que hemos escuchado son las famosísimas psicofonías del Palacio de Linares, pero claro, todo esto tiene una historia, aunque sabemos que son falsas, esto surge de una historia. Y más o menos en el año 1990 se iniciaron las obras de rehabilitación del palacio, y a partir del año 92 acogería lo que es ahora mismo la sede de la Casa de América. Y sería durante este periodo de obras cuando al padecer empezarían a ocurrir una serie de acontecimientos extraños en el edificio, y así se iniciaría la conocida como leyenda de los fantasmas del Palacio de Linares. ¿Quién dieron la voz de alarma de esto? Pues fueron los obreros y los vigilantes nocturnos que empezaron a notar sucesos extraños que no podían dar una explicación lógica. Se oían pasos en varias estancias, puertas que supuestamente se abrían y se cerraban solas, e incluso gemidos y gritos en mitad de la noche. Todo esto, sucesos solían, se solían dar en la zona donde se encuentra la famosa casa de muñecas a tamaño real que hay en el Palacio de Linares, que fue construida para la hija del Marqués del Linares, la cual se puede visitar si vamos al palacio. Bueno, pues estos, todos estos fenómenos empezaron a hacer famosos e incluso la prensa se hizo eco de las noticias. Fueron numerosos parapsicólogos e investigadores a este lugar. Uno de ellos fue Carmen Sánchez Castro, una supuesta parapsicolo- parapsicóloga que grabó las psicofonías que hemos escuchado al principio. Eh, fueron incluso el grupo ETA, Santiago Vázquez, un montón de gente estuvo investigando durante un tiempo allí. Hay una leyenda que cuenta que Mateo de Muga, eh, padre de José de, Mu- de Murga, que es el primer marqués de Linares prohibió a su hijo casarse con una muchacha de la que se había enamorado, llamada Raimunda una chica de clase humilde y para evitar esta relación envió a José a estudiar a Inglaterra cuando Mateo murió su hijo decidió volver a España y casarse con Raimunda y poco después tendría una hija a la que también llamarían Raimunda en ese momento se inició la construcción del palacio y además para complacer a Raimundita se construiría la famosa casa de muñecas a tamaño real Sería durante la construcción del palacio cuando el marqués de Linares se enteraría del verdadero motivo por el que su padre siempre le puso a su relación con Raimunda. Encontró una carta en la que Mateo de Murga explicaba que había mantenido una relación extramatrimonial con una trabajadora de la fábrica de tabacos de Madrid y como fruto de esa relación había tenido una hija bastarda a la que habían llamado Raimunda. De acuerdo con esta confesión, el marqués de Linares había casado con su hermana y Raimundita se había resultado de una relación incestuosa. A partir de aquí hay un montón de teorías y hay un montón de leyendas. Una de ellas contaba cómo Raimundita había nacido deforme y padecía diferentes síndromes como resultado de esta pecaminosa unión entre hermanos. Pero hay otra versión, y más difundida, que cuenta cómo los marqueses de Linares, horrorizados ante el descubrimiento de la carta, decidieron matar a su propia hija por considerarla maldita y ser la prueba del incesto. Hay otra versión que dice que el asesinato de Raimundita... Eh, fue en una de las lujosas bañeras de mármol del palacio. Otros dicen que está emparedada en uno de los muros exteriores de la mansión y la historia se ha ido transgiversando con los años y existen un montón de teorías. Una incluso dice que el marqués tras la muerte de la marquesa se quedó sumido en la pena y se suicidó no sin dar antes orden de ser enterrado en el mismo jardín de palacio. Bueno, como veis, hay muchísimas historias. Hay diferentes investigadores que han estado trabajando en este lugar, buscando datos, recopilando datos. Y podemos decir, por ejemplo, que esto último que os he contado sobre el suicidio del Marqués es falso. Está enterrado en otro sitio, en otra localidad. Pero lo que más nos interesa no es, fue en esas noches de investigación que realizaron allí, tanto el Grupo ETA como he dicho, Santiago Vázquez, eh, Tristan Breaker, estuvo por allí por el Palacio de Linares. Y realmente obtuvieron eh, datos extraños. Pues el Grupo ETA solamente destaca alguna alguna foto extraña que podéis encontrar en cualquiera de los libros de Sol Blanco Soler Santiago Vázquez sí que sacó con el tiempo un vídeo muy extraño en el que están en un salón de baile y cuando pasa la cámara por un espejo en el reflejo se ve a gente como vestida de época y podéis buscar el vídeo en, en Youtube donde lo podréis localizar Y luego tampoco hay muchas cosas, ha habido incluso compañeros que nos han dicho que podría haber una posible explicación en la Casa de América, porque supuestamente en la actualidad siguen ocurriendo fenómenos anómalos, de hecho Clara Tauces lo ha reflejado en varios programas, pero incluso nos dieron una posible respuesta de que el sonido se filtraría muy bien por el sistema del aire acondicionado, por lo tanto puede ser una de las posibles explicaciones de los famosos fantasmas del Palacio de Linares.
0: Seguimos en Madrid, y solo dos años después del caso anterior. En noviembre de 1992, en la calle Luis Marín, del barrio de Vallecas, una llamada al 091 aterrorizó a la patrulla que, de madrugada, se acercó a la casa, y
2: es que no sabían lo que se iban a encontrar allí. Hablar del caso Vallecas creo que es una de las cosas más difíciles de este rebobinando, porque yo creo que no existe un caso donde haya más versiones contradictorias, diferentes opiniones, eh, cosas que han ocurrido, cosas que se han desmentido. Por lo tanto, hacer un resumen de esto es un poco difícil. Además, eh, gente sabrá, mucha gente sabrá nuestra opinión, pero vamos a intentar hacer un breve resumen. Todo comienza en el Colegio Público Aragón, donde Estefanía Gutiérrez Lázaro, la protagonista de esta historia, realiza una sesión de Ouija. Una profesora supuestamente interrumpe esta sesión Y un supuesto humo, blanco o negro Según la versión, que se consulte Se introduce dentro de Estefanía Además, t- tampoco se queda muy claro Dónde se realiza esta sesión Si en la biblioteca, en la sala de pretecnología, En un baño Como vamos a ver, durante a lo largo de esta historia Vais a ver que hay muchas versiones Pues a raíz de esa guija En el domicilio de los Gutiérrez Lázaro Empiezan a ocurrir una serie de sucesos extraños Sombras, ruidos Movimientos de aparatos producidos por una fuerza sobrenatural existe incluso un incidente con una plancha al año más o menos, en julio del año 1991 Estefanía sufre una gran crisis que durante este año había estado sufriendo algunas y fallece en el hospital poco tiempo después se vuelven a producir esos fenómenos anómalos en el domicilio y aquí queremos hacer un inciso en un principio los fenómenos eran producidos por el abuelo que falleció y por lo visto sufría el hombre de demencia también ocurría cierto tema con un dinero que se había dejado Pero al tiempo, la versión cambia y los fenómenos se producen por la sesión de Ouija que había realizado Estefanía y que supuestamente había abierto una puerta al más allá. Como el oyente podrá escuchar, existen diferentes versiones y las seguiremos dando a lo largo de este relato. Eh, Siguen ocurriendo estos fenómenos y la familia, presa del miedo, decide dormir todos juntos en el comedor y siguen oyendo unos extraños ruidos en el pasillo e incluso algo intenta abrir alguna noche la puerta del comedor hay algunos testimonios que dicen que incluso cerrada con con el sofá esa cosa de esa entidad o lo que sea intenta abrir esa puerta incluso mueve el sofá y la familia tiene que hacer fuerza bueno pues el el caso ya se hace famoso sobre todo por el parte policial de la noche del 27 de noviembre del 92 donde varios policías acuden a la llamada desesperada de los padres por los fenómenos que están allí viviendo ruidos como de piedras de la terraza una especie de baba en una mesita una especie de garra sobrenatural que raja un póster o la apertura de la puerta de un armario son algunos de los supuestos fenómenos que observa la policía en esa noche en dicho inmueble decenas de investigadores divulgadores y periodistas se presentan en el edificio para ver de primera mano si realmente allí ocurre algo extraño el padre pilón a cargo del grupo Epta Manuel Carvallal David Cuevas, Iker Jiménez Javier Sierra, todo un periplo de, de, como he dicho, divulgadores, periodistas que intentan ver si allí ocurre algo o no. Tristan Breaker también estuvo por allí, de hecho podéis consultar en YouTube un vídeo que abrió eh, algunos telediarios en Antena 3 y van viendo si realmente ocurre o no ocurre algo allí. Años después, distintos testimonios como el del otro agente que estuvo allí esa noche o los hermanos desmienten la supuesta normalidad del caso. Por poner un par de ejemplos, la supuesta baba eran unos restos de un potito que había cenado uno de los hermanos, y el ruido de la piedra en la terraza fue producido por el lanzamiento de una piedra de mano de uno de los hermanos de Estefanía. Como veis, es un caso complejo, un caso poliédrico, lleno de testimonios que se contradicen unos con otros, donde no sabremos nunca qué ocurrió realmente en el domicilio de Vallecas. Incluso hay otra tercera versión, podemos decir, que los fenómenos los produce la madre de Estefanía, eh, víctima de, pues, ha, ha fallecido su padre, ha fallecido su hija, y en ese estado de nervios ella produce esos fenómenos poltergeist. Pero como veis, el caso Vallecas siempre ha estado ahí desde que ocurrió finales del 92 y es un caso del que cada uno puede sacar sus propias conclusiones.
1: ...en cada tableta. Querido diario,
0: he sido una buena mariquita y estoy confinada desde el día 13 de marzo. Ahí todos los días. Y venga días, y venga noches, y venga días, y venga noches, y venga días, y venga noches,
1: y venga venga días, y venga noches, joder, que se acabe esto ya... Que es que me estoy poniendo los podcasts de vagos y maleantes. Venga una y otra vez, venga y una y otra vez. Joder, no puedo más. Si es que en vez de la PEM 4.1 Radio va a ser la PEM puta madre que parió al confinamiento. Joder, que no puede ser una buena ya, coño. <risa> Dos escrituras a elegir. Big Naranja escribe fina. cristal escribe normal. Big En cristal. Dos escrituras a elegir. Big, 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 big.
0: Seguimos en este especial dedicado al misterio y en esta ocasión viajamos hasta Belchite. Un pueblo abandonado en Zaragoza, donde se han grabado muchas psicofonías que, según los expertos, pudieran pertenecer a la masacre allí ocurrida durante la absurda Guerra Civil
2: Española. Y viajamos a Zaragoza, más concretamente a Belchite. Y Belchite es sinónimo de masacre, de una historia fratricida que desgarró el transcurso de la Guerra Civil, de cómo los falangistas y la Guardia Civil Tras la sublevación franquista, apresaron al alcalde socialista llamado Mariano Castillo y a otras 170 personas de significación política izquierdista. El primero se suicidó y los demás fueron fusilados. Un año más tarde, el 24 de agosto de 1937, los republicanos lanzaron una ofensiva total sobre el pueblo. 24.000 efectivos lo asediaron frente a los poco más de 5.000 entre soldados nacionales y población local que lo defendían. El asedio, como os imaginaréis, fue monstruoso por tierra y por aire. Un centenar de aviones, moscas y chatos, sobrenombre con lo que se le conoce a los cazas Polikarpov empleados por los republicanos, pues bombardearon el pueblo con fiereza. Los cañones machacaron las posiciones defensivas y los combates comenzaron a librarse calle por calle, casa por casa. Los cadáveres se amontonaban y se pudrían sofocados por el calor del verano. Carlos Bogdanich... Eh, periodista e investigador fue el primero que se lanzó a grabar psicofonías o ruidos que nuestros oídos no son capaces de percibir voces de los muertos, voces de otras dimensiones no sabemos exactamente lo que es sino, sino fenómenos anómalos que se graban en ciertos aparatos y se fue a Belchite en el año 1986 lo hizo junto a otras 5 personas con las que conformaba el equipo de cuarta dimensión que era un programa radiofónico que existía en Radio Heraldo Instalaron dos micrófonos de máxima tecnología en los restos de la iglesia de San Martín y los dejaron grabando. Se iban al coche a esperar para no hacer ruido y cada dos horas iban a cambiar las cintas. Al final grabaron alrededor de unas seis horas más o menos. Cuando llegaron al estudio por la mañana eh, casi todos se fueron a dormir, pero Ricardo Martínez, que era el técnico de sonido y miembro de la expedición, y Carlos Bogdanich, se fueron a escuchar las grabaciones. Dice que estaban medio aturdidos, medio dormidos, cuando de repente oyeron un ruido como un bombardeo y luego se escuchaban los aviones y dijeron ¡Ostras! Dice que se, se miraron y al volver a escucharlo no cabía duda, era una gran bomba y después llegaron otro tipo de sonidos y el que más les sorprendió fue el de un avión como los que existían en los tiempos de guerra al cabo de una semana hicieron un programa de radio en el que invitaron a militares e historiadores y uno de los militares, curiosamente aviador de un pueblo próximo a Belchite reconoció el ruido del avión como uno de los que emplearon los republicanos en los bombardeos posteriormente eh, más programas, sobre todo programas tipo cuarto milenio, han ido a este lugar, han hecho experimentaciones han dicho que ven, han visto luces extrañas en la iglesia, han pernoctado allí y han encontrado supuestos fenómenos anómalos, paloma, navarrete estuvo andando por las inmediaciones del pueblo y dicen que encontró varias entidades en ciertas zonas donde había fosas comunes o incluso pequeños niños recorriendo este pueblo abandonado a las afueras de Zaragoza
0: Y ya para terminar he querido dejar uno de los temas más clásicos y controvertidos por toda la leyenda y montaje que rodea muchos de sus casos la ufología o Estudio del Fenómeno OVNI, que como sabréis, son las siglas de Objeto Volador No Identificado, y más desde que Estados Unidos ha desclasificado vídeos del Pentágono de 2004 y 2015, con audios de los pilotos que aseguran haberse cruzado con varios de
1: ellos.
3: Cuando buscamos en el diccionario la palabra OVNI, el resultado y la descripción que nos encontramos es el de objeto volador no identificado. Se refiere a la observación de un objeto volador real o aparente que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Fue creado para reemplazar al de platillo volante, ya que a diferencia de este, un OVNI no tiene por qué ser necesariamente un objeto tecnológico o tripulado. Puede también ser una estrella, un meteorito, un avión desconocido y ha llegado a trascender más allá de las simples observaciones aéreas. Y no podemos desligar este término al de la ufología, que se basa en el estudio del fenómeno ovni a partir del análisis del material relativo al mismo, fotografías, vídeos, presuntos testimonios sobre avistamientos, informes de radar, con el objetivo de proponer hipótesis sobre su procedencia, creando patrones en los que clasificar estos avistamientos y encuentros, por su forma, por su observación y por sus encuentros. Pero ¿cuál es el motivo de asimilarlo en muchas de las ocasiones con seres de otros planetas y en su defecto con platillos volantes? Pues a finales del siglo XIX y principios del XX el astrónomo estadounidense Percival Lowell había publicado varias obras sobre Marte en las que creía firmemente en una red de canales creadas por una civilización inteligente para traer agua desde los pueblos al ecuador del planeta rojo. Pese a que las observaciones de Lowell se revelarían erróneas y que entraría en el juego de las creencias y de los pensamientos de la época, el público en general consideró la existencia de vida extraterrestre inteligente y cercana a la Tierra como un hecho probado científicamente. La creencia y el convencimiento de que no estábamos solos en el universo crecía y se asentaba a pasos agigantados, pensamientos que han llegado a nuestros días con una evolución de lo más variopinta. Existen pruebas de la existencia de estos extraños avistamientos desde la antigüedad. Autores como Eric Bondaniken y Jack Vale, entre otros, sostienen que desde el pasado más remoto el ser humano trató de adaptar lo que veía a su intelecto relacionando los distintos avistamientos con objetos conocidos cercanos a él, apareciendo en documentos y pinturas o incluso grabados de seres venidos del cielo a los que describían como vehículos de los dioses, carros de fuego, discos solares, esferas transparentes, espadas voladoras... Sucesos que fueron plasmados recreando las escenas acontecidas, dibujando a seres parecidos a astronautas. Artefactos en los cielos desconocidos para ellos que traían conocimiento y sabiduría. Pruebas que no solo nos encontramos en restos arqueológicos y pinturas rupestres, sino que también podemos observar en las escrituras sagradas de cualquier civilización y creencia del mundo. Comenzaremos por el pasaje de la Biblia que nos narra y nos hace una descripción bastante clara de las naves celestes que acompañaban al pueblo hebreo durante su peregrinación rumbo hacia la Tierra Prometida. Pero también podemos hablar de la India. En los textos védicos existen manuscritos que nos hablan de una máquina circular que volaba resplandeciente como la luna, de un hermoso carro celeste que poseía el brillo del fuego, de como un cometa en el cielo, con un meteoro rodeado de una poderosa nube, y de la aparición de una fantástica máquina voladora que describen que tenía ...teniendo dos pisos y muchas cámaras y ventanas... ...también nos hablan de carros de fuego... ...y de los carros voladores... ...pero vamos a irnos a Egipto... ...donde incluso el faraón Tusmosis III... ...comenzó su reinado en el año 1504 a.C. ...observó él y todo su ejército... ...varios objetos en el cielo... ...el rey en este momento decidió quemar incienso... ...para calmar a la tierra... ...y ordenó escribir en el libro de la Casa de la Vida... ...el suceso para conservar el recuerdo por siempre pero también contamos con el testimonio del mismísimo Carlo Magno y sus contactos con seres extraterrestres que habrían venido de algún lugar del espacio. Sin olvidarnos de la existencia de informes en los que Cristóbal Colón, en el libro de navegación, describía que hacia las 10 horas del 11 de octubre del año 1492, tanto él como otro tripulante de su carabela pudieron divisar una luz trémula a gran distancia, la cual se desvanecía y volvía a aparecer reiteradamente, ...pero no fue un suceso aislado... ...ya que en un informe posterior... ...Colón, el día 6 de noviembre de 1492... ...hablaba de que los indígenas... ...los recibieron no con miedo... ...sino con una gran gratitud... ...algo que les sorprendió... ...y es que no era la primera vez... ...que eran visitados por seres... ...como más tarde describen... ...en la lejana prehistoria... ...unos hombres blancos, altos, rubios... ...barbudos y de ojos azules... ...se unieron a ellos... ...enseñándoles la ciencia, las técnicas... ...y las sabias leyes de su avanzada civilización... Un día desaparecieron repentinamente, pero prometieron volver. Y dejando a un lado las evidencias de objetos extraños en el cielo desde la antigüedad, vamos a centrarnos en un hecho que ocurrió en 1561 en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, recogido en la octavilla elaborada en madera en 1566 por el artista Hans Glaser. Este hecho fue descrito por la ufología como la batalla ovni de Nuremberg o más objetivamente el fenómeno celeste de Nuremberg. Cuando la ciudad comenzaba a despertar, algo llamó poderosamente su atención, esferas de color rojo sangre, azulado y negros o discos anuales cerca del sol. Decían, por ejemplo, que había tres en fila, que a veces eran cuatro en cuadrado y que también algunas solas y también que se habían visto esas esferas, algunas cruces de color sangre. Lo curioso es cómo describen que estas esferas comenzaron a pelearse entre sí cayendo sobre el suelo y decía literalmente «desde el cielo como si todo ardiera» y «con gran vapor desapareció poco a poco sobre la Tierra». Pero ahora vamos a dar un salto y nos vamos a situar en los testimonios y casos que se consideran la antesala de los modernos avistamientos de ovnis. A final del siglo XIX se produjo la denominada oleada de aeronaves entre 1896 y 1897 referidas como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasmas. Eh, que era la visión de una clase de objetos voladores no identificados. Todo este revuelo se debió a la publicación de una serie de informes periodísticos originados en el oeste de Estados Unidos y que se extendieron hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios del 97. Muy similar a lo que ocurrió cuando Kenneth Arnold narró el encuentro el 24 de junio de 1947 y que ase- en donde aseguraba haber visto nueve objetos inusuales volando en la cadena cerca de Mount Rainier en Washington, mientras se encontraba buscando una aeronave militar extraviada. Describió los objetos como sumamente brillantes por el reflejo de la luz solar, con un vuelo errático y con una tremenda velocidad. Está considerado este caso como el primer avistamiento de un OVNI en los Estados Unidos a pesar de haber sido precedido por otros incidentes similares, aunque también hay que decir menos divulgados. Arnon describió originalmente la forma de los objetos como un molde para pastel que fue cortado por la mitad con una especie de triángulo convexo en la parte trasera, o simplemente como un platillo o como un disco plano grande, y también se describe su movimiento errático o un platillo saltando a través del agua, momento en el que la prensa acuñó rápidamente los nuevos términos platillo, volante y disco de vuelo para describir este tipo de objetos. los testimonios y pruebas de que estas vistas eran reales aumentaban exponencialmente en cada rincón del mundo, fueran reales o no, los gobiernos e instituciones creyeron que era motivo para ser estudiados y clasificados creando departamentos que llevaban a cabo eh, estudios y una posterior clasificación, ya que hasta hace muy pocos todo esto era top secret, donde no se podía tener acceso a esta información, dando paso a teorías de la posibilidad de una construcción y existencia de instalaciones secretas donde se experimentaría con novedades aeronáuticas, militares análisis de posibles contactos con seres extraterrestres e incluso pruebas con restos de alguna nave que habría colisionado en algún lugar de nuestro planeta Podríamos enumerar cientos de posibilidades de proyectos dentro de estas instalaciones secretas pero uno en concreto llamó nuestra atención Ocurrió el 2 de julio de 1947 cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell en Nuevo México El ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional y todo quedó ahí ...hasta finales de la década de 1970... ...por supuesto, cuando los ufólogos comenzaron a promover... ...una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas... ...afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres... ...habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. Y como decía Mayra Gómez Ken, hasta aquí puedo leer... ...un caso inquietante con filmaciones de una autopsia, ...dosieres de, ind- de lo insólito... ...un sinfín de acontecimientos hilados entre sí... ...todo ello con un final un tanto inesperado... ...que fue el alivio de muchos... Un tema pelu- peluagudo, sin duda, donde la narración del testigo es lo más preciado que tenemos. Sin ellos no habría caso, aunque muchos de ellos estén difuminados por la creencia, la cultura y el folclore. Como dice nuestro amigo Malder, la verdad está ahí fuera.
0: Y hasta aquí el programa dedicado al misterio en el que quiero dar las gracias a Miguel Ángel y Sheila por su experta colaboración. Espero que os haya gustado y, como siempre os digo, de ser así, compartidlo y seguimos en www.pem41.info. Muchas gracias y hasta el próximo programa.